0: Bom dia irmãos, bom dia igreja, quero saudar a todos vocês com a paz, maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está presente aqui na rua Ponte Nova 280, no nosso local de culto, pode se assentar, você que está na sua casa, muito bem-vindo, muito bem-vinda, a gente esperava com muita ansiedade, com muita expectativa, estarmos juntos nessa manhã para celebrar a ceia do Senhor. Logo após a mensagem, Wesley, a pastora Henrique vai estar ministrando a ceia do Senhor ao nosso coração. E nós estaremos então lembrando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós queremos agradecer a Deus pela sua misericórdia, a sua bondade, a sua fidelidade para conosco nesse dia. 2 de agosto de 2020, dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, para que nós possamos novamente orar ao Senhor. Deus querido, Deus amado, louvado, engrandecido, bendito seja o teu santo nome. Nós, o teu povo, estamos felizes por amanhecermos na tua presença e cientes de que a tua misericórdia se renovou, novamente em nossas vidas... e esse foi o motivo... de não termos sido consumidos... louvado seja o teu nome Senhor... nós queremos nessa manhã... levantar uma palavra de gratidão... e dizer... Ebenezer até aqui... nos ajudou o Senhor... obrigado meu Deus... por esse lindo dia... dia de inverno... obrigado Deus pela tua igreja... igreja metodista congregacional... reunida em todos os lugares do mundo igreja do Senhor povo comprado e resmido no sangue de Jesus obrigado pela igreja Deus nós queremos interceder por ela abençoa Deus para que possamos resplandecer a luz de Cristo nesse mundo dá-nos graça Deus como foi falado logo de manhã na abertura desse culto te damos graça pelo privilégio de poder anunciar Cristo, o único e verdadeiro Deus Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que todos aqueles que nos veem, nos ouvem, hoje de manhã ao vivo ou futuramente vendo o vídeo gravado, possam se render a Cristo Jesus, arrepender dos seus pecados e terem experiência nova com o nosso grande Salvador. Obrigado Deus pela equipe de louvor, abençoa cada um deles. Senhor nada se compara nada se compara com um culto ao vivo é tão bom ver uma gravação é tão bom a gente poder ver uma mensagem, uma cantata um louvor, mas ó Deus o nosso coração se enche de alegria quando a gente encontra o teu povo e quando a gente celebra o nome de Jesus abençoa o teu povo Senhor livra-nos do mal e recebe a nossa adoração nós oramos em nome de Jesus Amém, amém. Queria agradecer ao pessoal da técnica, aqueles que preparam som e imagem, abrem a igreja para nos receber e para que essa mensagem possa ser enviada, esse culto seja transmitido em todos os lugares onde possa alcançar. Quero deixar alguns avisos com você. Primeiro, daqui a pouco nós teremos a nossa ceia. Dá tempo de você falar com a sua esposa, com o marido, com o filho, dá um pulinho na cozinha. Corre lá, vai na dispensa, pega o cálice, pega a uva, pega o suco, pega o pãozinho. Nós vamos celebrar o que Cristo fez por nós. Nós estaremos aqui presentes, os diáconos vão estar daqui a pouco servindo a ceia para nós. E você pode fazer isso aonde quer que você esteja. Daqui a pouco então, nós estaremos participando da ceia. Hoje às 19 horas teremos bate-papo, você pode ver um bate-papo agradável, leitura da palavra, compartilhando assuntos diários, coisas importantes na nossa vida. Ligue o seu aplicativo, o seu celular, hoje às 19 horas, você pode nos ver no Facebook, no Instagram, pode nos ver para poder participar também dando o seu like, dando a sua participação, fazendo pergunta, de alguma forma, se envolvendo conosco. Quarta-feira, 20 horas, Célula Online. Não perca! Eu tenho convicção, tenho certeza que essa palavra ministrada toda semana na cela abençoa os nossos corações. Próximo sábado, a Juventude Reunida 19h30, aqui na igreja, com inscrição pelo PROVER. Você que quer participar, se inscreva, porque como você sabe, nesse tempo, obedecendo o protocolo, nós estamos com número reduzido de presentes. Se você quer estar presente... Estão participando do culto da juventude, como também do culto presencial de domingo, faça sua inscrição pelo app, pelo aplicativo Prover e venha celebrar o Senhor conosco. Domingo, na parte da manhã, o PPA também estará reunido virtualmente ministrando a palavra do Senhor. Quero dizer que nós temos tido notícias de pessoas enfermas, pessoas hospitalizadas, o pai da Lili vai operar terça-feira. Nós temos a Cleonice hospitalizada e tantos outros que a gente ouve notícia toda semana, informação através dos pastores, de pessoas que estão precisando de cuidados. Semana passada, nosso irmão Amir levou um tombo aqui na igreja, machucou o braço, teve que engessar. Estamos orando por ele também. Queremos dizer para você que você pode se envolver com aquilo que temos feito nesse tempo de pandemia através dos nossos negócios solidários. Quem sabe você precisa adquirir uma coisa que um membro da igreja tem para vender. Quem sabe você esteja procurando algo que alguém aqui tem e pode negociar com você. Ou quem sabe você tem um produto, uma prestação de serviço e precisa ser conhecido, quer fazer o seu produto ser vendido. Entre em contato conosco através da nossa rede de negócios solidários aqui da igreja. Você pode, dessa forma, comprar ou vender ou trocar produtos que possa, então, abençoar toda a nossa comunidade, principalmente nesse tempo de crise, onde as lojas estão fechadas, a parte comercial está mais complicada e a gente ouve sobre necessidades de ajudas nessa área. Então procure, entre em contato conosco, se você não puder entrar pela internet, 3245-9009, você pode falar com a Núcia, dizendo, estou procurando tal produto, sabe Núcia quem tem, de alguma forma você vai ser direcionado para ter contato com alguém que possa comprar, vender ou ceder, alguma coisa que possa então te abençoar. Nós vamos agora participar do momento que essa igreja celebra com muita alegria, é trazer os nossos dízimos e ofertas no altar. Você que está na sua casa, não está aqui presente no culto, não se preocupe. Você não precisa vir à igreja para trazer a sua oferta ou seu dízimo. Você pode fazer isso através de transferência bancária. Você pode ver no monitor o QR Code aí, onde tem toda a informação da nossa conta. Você pode então fazer transferência, fazer depósito, mas se você quiser de alguma forma, vir aqui na igreja para trazer presencialmente a sua oferta, o seu dízimo nós temos um gasofilácio que fica através de um cofre na secretaria da igreja você marcando hora, a gente pode abrir a gente vai estar com outra pessoa você vai depositar ali o seu envelope de gratidão através do seu dízimo e da sua oferta, nós que estamos aqui presentes vamos fazer isso agora, temos um gasofilácio lá em cima e aqui embaixo e nós vamos orar, consagrando ao Senhor e enquanto nós celebramos ao Senhor neste culto, vamos então trazer nossos dízimos e ofertas. Senhor, a tua palavra nos diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Nós entendemos, nós compreendemos que o sustento o pão de cada dia vem das tuas mãos, pois tu és um Deus provedor, confiado na tua palavra e obediente a ela. Nós trazemos nessa manhã os nossos dízimos e as nossas ofertas no altar ou através de transferência bancária. Recebe Deus também a nossa vida na tua presença. Repreende o devorador na vida do teu povo. Continua Deus sustentando e guardando cada um de nós e recebendo então a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode então trazer o seu dízimo e a sua oferta. Aleluia! Quem está feliz aqui, diga aleluia. aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Muito bom ver você. Nós estamos aprendendo a fazer, não é mais leitura labial, agora é leitura olhal. A gente bate o olho e fala: opa, conheço esse olhar. Eu sei quem é essa pessoa. A gente vai se comunicando até mesmo pelo olhar e vendo sobre a alegria. A gente pode contemplar alguém e ver a sua alegria pelos olhos. Olhando para alguém, a gente parece que os olhos se tornam um farol, mostrando a sua alegria no Senhor. Eu quero compartilhar com você até o momento da ceia, sobre o tema, dizendo: esperança de sair melhor do que entramos nessa crise. Pode repetir comigo: eu tenho esperança de que vou sair melhor quando a crise acabar. Amém, queridos. Essa é uma palavra profética na nossa vida, de que nós o povo de Deus vivemos por esperança, vivemos pela fé, vivemos acreditando de que Deus está no controle de todas as coisas, é, eu tenho estado na fazenda nesse tempo de pandemia, como a gente está em quarentena, minha filha está morando lá desde março, e a gente tem... É, Passados os dias lá com ela e voltando final de semana Para estar na segunda-feira, reunião de pastores No sábado, alguma programação No domingo, culto, bate-papo E algumas coisas têm acontecido no nosso dia-a-dia -dia. Eu acredito que mudanças estão acontecendo na vida de todos nós uma das grandes mudanças que tem acontecido, e quem me conhece sabe que é um milagre, é eu chegar na cozinha para ajudar alguma coisa. Um tempo atrás, estava lá com a minha esposa ajudando a fazer macarrão. E não contei para os outros que eu tinha ajudado a fazer, e elogiaram. Então, se eu tivesse falado, eu que fiz, podia falar assim, ah, alguém está badalando aí. Não, mas que macarrão gostoso. E alguns dias atrás, eu recebi lá o meu irmão Duda, e ele é, foi... Foi fazer, ele fez e eu observei a fazer bala delícia. Quem é que gosta de bala delícia? Gente, isso é um crime esse negócio de bala delícia, né? E eu aprendi que não é tão difícil fazer, mas tem os seus macetes. Os componentes são tão simples. É um quilo de açúcar para fazer aquela, aquela, aquela poção. Um vidrinho de coco, como é que é? Água. Leite de coco e a mesma quantidade de água, mistura tudo para ficar uma pasta bem homogênea e não ficar aquele cristalzinho do açúcar, depois você põe numa panela e aí vem o X da questão, a hora do fogo, a hora do fogo é o X da questão é o ponto principal eu vi, depois que o Duda me ensinou eu olhei uma hora na internet para ver o que, que uma mulher dessa doceira fazia e ela é conhecida como a a, a, a bambambana bala, bala é, de, de, de balas doces né? que ela faz então, bala delícia e eu estava vendo, e ela disse o seguinte Olha, eu posso me distrair qualquer hora menos na hora do fogo não posso tirar o olhar da panela na hora do fogo... porque depois o esticar, o fazer... você ainda pode ter alguma coisa para fazer... de remendar, consertar... mas na hora do fogo não pode... sabe queridos? achei que era tão fácil fazer... botei os ingredientes... pensei comigo assim... o Duda demorou tanto tempo... ele botou fogo mais baixo... vou fazer essa bala delícia... um pouco mais rápido... e aumentei o fogo, Vanessa... Quando aumentei o fogo, a verdade é que de uma hora para outra, quando eu tiro, depois que borbulhou tudo, depois que baixou, depois que eu botei na, no mármore lá, a verdade é que açucarou tudo e eu perdi. Sabe por que, que eu perdi? Porque eu não estava observando a intensidade do fogo. O fogo deve ser observado. Eu quero falar com você nessa manhã sobre passar pelo fogo. E chegar do outro lado, vencedor. Quando nós falamos que eu tenho esperança de que vou sair dessa pandemia melhor do que eu entrei. O que eu quero transferir para o vocabulário nosso de hoje é que... Eu entendo que passando pelo fogo, eu estarei sendo aperfeiçoado. Diz assim Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo... E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que nós lemos nessa passagem do profeta Isaías, não é alguma coisa que fala sobre condicional. Não é se passares pela adversidade, mas sim uma questão de tempo. Quando passares. No momento em que estiver passando. Quando chegar o momento da tribulação. E aí, quando nós estamos nessa situação, algumas reações vêm no nosso coração. E elas podem vir do ponto de vista de quem está entendendo que está sendo provado pelo fogo para ser aperfeiçoado. Ou como alguém que não entendeu nada. E simplesmente tem no seu coração e nos seus lábios palavras de murmuração e choro. Dizendo... Quando eu passava pelo fogo da aprovação, onde Deus estava? Quando a enfermidade bateu na minha porta, no meu lar, o que Deus estava fazendo? Quando perdi o meu trabalho e as finanças complicaram, será que Deus não se importou? Quando meu casamento passou por crise, dificuldade e luta, Deus estava ocupado demais? Quando meus filhos foram para o mundo, deixaram o relacionamento familiar, esqueceram de Deus, será que Deus não se importa? quando nós enfrentamos o fogo, quando nós passamos pela dificuldade pela provação, temos que estar atentos, porque ou nós perdemos a chance, como eu perdi da bala delícia, quando o fogo foi intenso e eu não percebi que era hora de diminuir, ou você pode então, ser aperfeiçoado, provações elas virão, eu sei amados, que não é um assunto muito agradável de falar, quando nós estamos associando isso, a um povo evangélico, ao povo cristão, que a ideia que nós temos, ou que as pessoas, às vezes podem ter, é de que, dando a vida para Cristo, não tem mais problema, quando nós conhecemos o Evangelho, Deus nos livra de todas as coisas, não é assim que a Bíblia ensina, Jesus disse aos seus discípulos, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo Aflições, lutas e dificuldades acontecem na nossa vida E muitas vezes nós podemos pensar que isso tem a ver com causa e efeito Quantas vezes já julgamos alguém dizendo, fulano ou fulana, está passando por tanta provação, por tanta luta, por causa disso. Irmãos, não é mérito, nem pela graça, quando Deus cuida de nós, quando Deus favorece a nossa vida, não é mérito, não é merecimento, meu ou seu, como também não é, quando passamos por provações. Nós temos que entender que em todo o tempo, Deus deseja, que a gente seja aperfeiçoado. Eu estava lendo um texto essa semana, se encontra Malaquias capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim, Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, olha o então, olha uma conclusão, olha os finalmente. está dizendo que Ele se assentará para derreter e purificar a prata, é necessário passar pelo fogo para purificar a prata... É necessário passar pelo calor intenso para tirar as impurezas. Então nós temos que entender que a situação que eu, ou que você, ou que qualquer pessoa passa... Faz parte de um plano soberano de Deus. Para experimentar as nossas vidas e para nos purificar. Li um texto que dizia sobre isso. No refinamento da prata o fundidor deve mantê-la bem no meio do fogo ardente... Onde as chamas são mais quentes, para então queimar todas as impurezas. Não adianta colocar a prata em banho-maria. Não adianta colocar a prata em forno, alguma coisa que não seja quente. Não adianta colocar a prata ou ouro em um fogo brando. Ele tem que entrar, esse metal tem que entrar em fogo forte, para que as impurezas sejam tiradas. Mas olha que coisa interessante. O fundidor se assenta em frente ao fogo, segurando a prata com a sua mão, mantendo seus olhos fixos nela o tempo todo. O tempo todo olhando a mudança de cor, a forma... Do sólido vai ficando mais macio, de repente vira líquido, e ali é queimado toda impureza. Se a prata fosse esquecida por apenas um momento, em demasia, na chama muito quente, ela também seria destruída. Existe um fogo próprio para trazer para queimar a impureza. Existe uma temperatura exata e o fundidor sabe disso. Aquele que manuseia o metal, ele sabe, pela sua experiência, pela sua prática, a intensidade do calor que aquela prata precisa, ou o ouro. Mas se o fundidor sabe quanto tempo deve ficar no fogo, e que ela só deve ser retirada quando ele enxerga, quando ele identifica que as impurezas foram embora. E sabe quando ele identifica isso? Quando ele vê na prata o seu próprio reflexo. Quando agora ele olhando para aquele metal que foi fundido, derretido, queimado, limpo das impurezas, agora ele consegue, pelo reflexo do seu próprio rosto, identificar de que a prata chegou no ponto certo de se encontrar completamente pura. Isso é o que acontece com a sua vida. Isso é o que acontece com a nossa vida quando nós damos a nossa vida para Cristo, quando nos rendemos ao Senhor, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nos apresentam o Evangelho, quando nos falam do plano da salvação, quando conhecemos a mensagem da cruz, nos rendemos a Cristo, a gente vem todo cheio de impureza, um vocabulário impróprio, Pensamentos inadequados, escolhas erradas, mente confusa com tantas coisas. Às vezes corrompido por tanta maldade que esse mundo tem. Somos de fato algo precioso. Em nós está contido ouro, em nós está contida prata. Somos de fato, aos olhos do Senhor, material, matéria-prima preciosa. Filhos amados. Mas nós passamos pelo fogo eu sei que todos nós aqui temos vivido de uma forma mais intensa, esse passar pelos fogos, você que nos ouve e nos vê nessa manhã pelas mídias sociais, você também passa por isso, enfermidades, dificuldades, lutas, adversidades, mas assim como o fundidor de Israel. Está lá escrito em Malaquias 3 e 4 que ele fica assentado como derretedor e purificador a prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e prata. Ele está de olho o tempo todo, observando. E eu queria deixar uma palavra para encher o seu coração de paz nessa manhã encheu coração de esperança, de que o Senhor não tira os olhos de sua vida, não está ocupado com outra função, com outra atividade, o universo não toma o seu tempo, a ponto de dizer que não se pode olhar para a vida de cada um de nós, mas Ele conhece a dor e a sua aflição, o salmista escreve no Salmo 139 onde fugirei da tua presença, se eu vou no lugar mais alto, lá tu estás se eu vou lá no lugar mais profundo, tu estás também, a palavra ainda nem chegou nos meus lábios, o Senhor conhece todas Deus sabe, Ele sabe o que está passando na sua mente, exatamente nesse instante Ele sabe como você entrou nesse culto, Ele sabe como você está aí na sua sala, ouvindo essa mensagem, Ele sabe da sua dor, da sua aflição Ele sabe a temperatura do fogo onde você está sendo colocado o Senhor sabe toda todas as coisas e ele sabe também que haverá um momento quando ele olhar para a sua vida e ver nele, na sua vida, o reflexo do próprio Jesus, ele vai saber de que é hora de tirar o fogo, a Bíblia nos diz, eles trarão ao Senhor suas ofertas justas, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Quando que a sua oferta é agradável ao Senhor? Quando ela é feita de uma vida purificada e limpa pelo Senhor. Volto a dizer, amados, que isso não tem nada a ver, nada a ver com causa e efeito. Nós não passamos pelo fogo porque pecamos porque estamos no pecado, não, Deus prova os seus filhos, Deus prova cada um de nós, porque isso faz parte do próprio caráter de Deus, pois escrito está, Deus prova o seu amor para conosco, como que Ele prova? Na própria provação do seu filho Jesus, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, com certeza nesses dias, muitos de nós estamos debaixo, de fogo muito quente, mas abre o seu coração, deixa Deus falar o seu entendimento, que é tempo de purificação, é tempo de tirar a impureza, é tempo de aperfeiçoar, Omia, até que o Criador olhando para você, veja o reflexo dele mesmo na sua vida, quero deixar aqui alguns exemplos, as pessoas usam muito o exemplo de Jó, e eu estive olhando outros para a gente enriquecer mais ainda essa nossa meditação nessa manhã. Daniel e seus amigos. A Bíblia fala que Daniel mais três amigos foram levados cativo em Babilônia. Eram príncipes, eram gente da nata, eram gente escolhida lá de Israel. Porque os que não tinham valor morreram e ficaram lá em Jerusalém mesmo. Sem nenhum valor, os que eram preciosos para o rei Nabucodonosor foram trazidos. E a Bíblia nos fala que esses quatro, esses quatro, foram purificados. Lugar de adversidade, ambiente hostil. Não era o lar deles. Mente ferida, machucada pela violência. Arrebatados das suas casas, levados cativos. Talvez alguns deles tenham visto seus parentes serem mortos. E muitas vezes fica na nossa mente também pensando sobre tragédias que aconteceram conosco. Sobre perdas que tivemos de pessoas que a gente amava tanto. Essa devia ser a mentalidade daqueles quatro. E lá na Babilônia eles passam no dia a dia. Pelas suas lutas, pelas adversidades, pelas provações. Os amigos de Daniel foram lançados numa fornalha ardente. Ali é literalmente passando pelo fogo. Não é apenas uma ideia, mas é literal. Uma fornalha acesa sete vezes mais quente. O fogo estava tão forte, mas tão forte, que os soldados de Babilônia que vão julgar os três da fornalha morrem tudo porque permaneceram firmes no Senhor, não murmuraram, não reclamaram, talvez tivesse até o pensamento dizendo, Deus, nós estamos aqui servindo ao Senhor, a gente tem sido fiel, a gente tem guardado a tua palavra, mas o fogo, ser queimado vivo, Senhor tem misericórdia, mas a palavra de Deus nos mostra, que lançados na fornalha, aquele rei, teve uma grande surpresa. Pergunta aos que estão com ele. Quantos homens lançamos na fornalha? Não eram três? Mas eu vejo quatro. Quatro homens andando livres na fornalha. E o quarto homem se parece com o filho dos deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo não apenas coloca os olhos sobre nós. Não apenas fica olhando o calor, o fogo, tirar a impureza. Mas está conosco andando acompanhando, vendo, assistindo, cuidando, a ponto deles poderem dizer, ó oh, rei, se o Deus que nós servimos quiser, Ele nos livra, se Ele não quiser, não tem importância. Mais adiante a gente vê a história de Daniel. Daniel é impedido por causa de uma lei nacional, Dizendo que não podia procurar nenhum Deus que não fosse o próprio Nabucodonosor naqueles dias. E a Bíblia diz que Daniel três vezes aos dias se curvava na direção de Jerusalém, orando e clamando pela Santa Cidade. Os homens que armaram aquela, aquela armadilha fizeram aquela artimanha, chegam para o rei e falam, ó oh, rei, o que aconteceu é que Daniel não obedece a tua palavra. O sucessor de Nabucodonosor agora, não sabe o que fazer, a não ser cumprir a sua própria palavra. Lançar Daniel na cova dos leões. A Bíblia nos fala, de forma tão clara, que o rei gostava de Daniel. E o que o rei não dormiu aquela noite. O rei ficou com o coração aflito. De manhã bem cedo ele chega lá na cova e fala assim, ó oh, Daniel, ó oh, Daniel, porventura o Deus que você serve. Cuidou de você, porventura. Daniel lá no fundo da cova diz, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus em quem confio mandou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. O fogo não me queimou, os leões não me comeram, a luta, a dificuldade, a aprovação não me destruiu. A Bíblia nos mostra de forma muito clara que Daniel, bem como seus amigos, permaneceram firmes e foram livrados na adversidade. É o fogo queimando. Ah, pastor, mas o fogo está queimando muito no meu lado. Eu já não sei mais o que fazer. Amados, estejam firmes na promessa do Senhor confia no Senhor Ele quer purificar a sua vida a Bíblia nos fala sobre outro jovem, José a Bíblia nos diz que ele passa a receber inveja dos seus irmãos o seu pai o amava muito os irmãos sentem um, uma coisa estranha um desejo de destruí-lo, um desejo de jogá-lo para baixo um desejo de arruiná-lo a Bíblia nos diz que José vai visitar os seus irmãos. Seus irmãos falam, vão matá-lo. Mas alguém um deles fala assim, não, não vou matar não. Pegam José, tiram a sua capa. Jogam num buraco profundo. Sujam a capa de sangue. Vendem para uma caravana que vai para o Egito. Agora José é um escravo. O seu pai o tem como morto. Porque entregam a túnica. Seu pai fala, olha, encontramos a túnica. Suja de sangue, um animal selvagem. Matou o seu filho. Seu pai quase morre de tristeza. Agora José vai levado para o Egito. Inveja dos irmãos, perseguição em todas as áreas, servindo como escravo, experimenta outra injustiça através da mulher de Potifar, é lançado num calabouço, ali interpreta sonhos de dois funcionários do rei, o copeiro e o padeiro, as coisas acontecem daquela forma, ele diz para o copeiro, olha quando você estiver na presença do rei, lembra de mim, fala que eu estou aqui injustamente, os dias passam, as semanas passam, os meses passam, ele ainda está lá esquecido, abandonado, fogo queimando, mas impureza saindo, purificação da prata, a Bíblia diz o tempo todo, lê lá no texto sagrado, que Deus era com José. Até o dia que ele é honrado pela sua postura. Quando Deus agora consegue olhar para José. E ver o reflexo da sua própria imagem. Quando ele olha como se fosse um espelho e agora pode dizer. Posso tirar o meu filho do calabouço? Você conhece a história. José se torna no segundo no Egito apenas faraó acima dele governador de todo o império por que isso provado passando pelo fogo passando pela dificuldade passando pela opressão passando pela angústia passando pelas lutas mas nunca acusando o Senhor dizendo o Senhor esqueceu de mim o Senhor isso senhor aquilo, sabe irmãos, muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem, não quero mais saber nada de Deus, se Deus fosse Deus, Ele não tinha me deixado passar por aquilo, se Deus fosse bom, Ele não tinha permitido que isso acontecesse, se Deus fosse Deus mesmo poderoso, Ele poderia ter evitado isso, e a gente vê tantas outras pessoas que passaram pelo fogo, foram purificadas, até que Deus olhasse e enxergasse o seu próprio semblante. A imagem do seu filho resplandecida na vida daquele que confia no Senhor. Mais uma vez quero deixar com você essa palavra dizendo. Tenha esperança de que você vai sair melhor. Quando a pandemia acabar do que quando você entrou. Temos falado na nossa reunião de pastores dizendo irmãos. Às vezes nós não sabemos o que fazer, às vezes nós não sabemos que direção tomar, nós não sabemos como agir. A gente quer fazer o nosso melhor, mas limitados pelas orientações do governo, não pode sair, não pode visitar, não pode... sabe quando a coisa fica difícil? Você fica angustiado, e o que Deus tem falado ao nosso coração é, o meu povo, o meu povo está sendo purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Como você vai sair depois disso tudo? Como alguém que esfriou o seu coração... E agora... Não quero nem mais saber de igreja... Acostumei com esse negócio de... Ficar em casa... Ou um crente... Uma crente mais fervorosa... Que diz... Eu quero fazer parte disso... Como a Poliana falou... Eu quero pregar o Evangelho... Eu quero falar do amor de Cristo... Agora eu posso demonstrar... Com a minha própria vida... O que Deus faz... Em todo o tempo. Tenha esperança. De que você vai sair melhor do que entrou. Ah pastor, mas nesse tempo eu pedi um emprego, pedi meu salário, pedi minha empresa. Mas você vai sair melhor. Ah pastor, pedi um ente querido, não pude nem ir no velório, houve um sepultamento tão estranho, mas você vai sair melhor. Ah pastor, a luta bateu na minha casa, meus filhos se tornaram rebeldes, mas você vai sair melhor. Tome posse dessa verdadeira de palavra que diz que o fogo nos purifica. Porque Deus sabe a intensidade do fogo que Ele pode colocar na sua vida. Romanos 8, 18 em diante diz assim, Pois tem para mim que as aflições desse tempo presente, não se podem comparar com a glória que está para nós revelada. Não existe comparação entre o tempo de aflição e o que Deus preparou para nós. E sabemos que todas essas coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito que diremos pois em vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? quem nos intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Será a tribulação ou angústia? Será a perseguição, fome ou nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito... Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Como você enxerga a provação? Como alguém que pensa que Deus não olha mais para você? Ou como alguém que compreende que Deus é um fundidor de toda a impureza da prata. E que não tira os olhos da prata enquanto ela está no fogo. Talvez na noite passada você quando foi para a cama. Sentindo ainda a frustração ou tristeza por uma resposta que não veio. Um livramento que não aconteceu. Um sonho ainda não realizado. Talvez você não tenha pensado, de que Deus está simplesmente, passando a sua vida pelo fogo, e provando o seu coração. Tiago diz, no capítulo 1, versículo 2 e 3, sobre os benefícios da provação. Leia isso na sua casa. E Jesus prometeu estar conosco, todos os dias, até a consumação do século. Cove a sua cabeça, feche os seus olhos, e repete lá no fundo do seu coração, no fundo da sua alma. Repete essas palavras que dizem, eu vou sair melhor do que entrei nessa crise. Minha família vai sair melhor nossa igreja vai sair melhor, nós vamos sair mudados, purificados, porque aquele que nos coloca no fogo, não é o diabo, o diabo é simplesmente instrumento nas mãos de Deus, quem nos leva em posição de luta ou alívio, é o Senhor, se Deus é por nós quem será contra nós? aquele que não poupou o seu próprio filho porventura não nos dará juntamente com ele graciosamente todas as coisas? nós estamos certos convictos de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Deus nós sabemos que não é brincadeira não é uma gripezinha não é um resfriadinha. A gente vê que a nossa nação e todo este mundo tem passado por muita dificuldade. Quantas famílias hoje estão chorando a perda de alguém? Ou quantas pessoas estão hoje desempregadas porque o local de trabalho foi extinto? O que será de nós amanhã? Tua palavra nos dias que basta cada dia o seu mal. Ajuda-nos Deus a entender que o Senhor é poderoso para tocar a nossa vida e nos levar a lugar seguro. Como Isaías disse, quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. O que vai ser queimado na nossa vida, o que tem sido queimado, são as impurezas. Nos ajuda a sairmos daqui melhor do que entramos. Abençoa o teu povo nesse dia, Deus. E abençoa esse momento de comunhão pela ceia. Aqui nesse endereço onde estamos. Ou em todo lugar onde a igreja estiver agora. Nós pedimos a tua bênção e a tua unção. Em nome de Jesus. Amém.